0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio... ...de la saga de Canal Sur Radio y Televisión... ...Materia Prima... La Academia Española de Nutrición y Dietética ha puesto en marcha un portal de contenidos sobre nutrición y dietética. Hay un deseo entre una fracción de los expertos en este área de cambiar de estrategia comunicativa, evolucionar desde los mensajes en negativo no hay que comer este producto ni este, a afirmaciones con un sentido más positivo que muestren las desventajas y las desventajas de incluir en nuestra dieta determinados alimentos. Y también, ¿por qué no decirlo?, de superar contradicciones que reducen la credibilidad del mensaje en su conjunto, la sensación de que hemos atravesado o atravesamos por distintas épocas en las que un producto determinado es bueno y otras en las que el mismo ya no es tan saludable para acabar volviendo a una situación similar de partida. Las modas entre nutricionistas, para entendernos, eso le ocurre al pan, el presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, firma una carta titulada Recuperemos la importancia del pan. Cada vez comemos menos y cada vez apreciamos más los panes de los pueblos, consistentes, crujientes, sabrosos... A ver qué nos dice Felipe Ruano, que es el presidente de esta asociación. Bienvenidos.
2: En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
1: Hablamos de Nutriendo. Nos estamos refiriendo con esta palabra al portal de divulgación de contenidos sobre nutrición y alimentación saludable que la Academia Española de Nutrición y Dietética acaba de subir a las redes sociales como resultado del acuerdo suscrito con una empresa de la gran distribución española, en concreto los supermercados Aldi. Desde el pasado mes de octubre, desde mediados de mes, Nutriendo está mejorando el acceso al conocimiento sobre alimentación saludable basado en la evidencia científica. Como andaluces debemos, en este punto, ponernos ufanos por el amplio surtido de alimentos saludables que tienen aquí su origen. Bien, pues ahora se puede aprender sobre todos ellos gracias a un proyecto que, mediante videoconferencia, nos ha explicado el presidente de la Academia Española de Nutrición y Dietética, el doctor Giuseppe Rusolillo.
0: Lo primero que nos planteamos es qué es lo que queríamos. Queríamos un portal informativo dirigido a la ciudadanía, principalmente por la cantidad de bulos y de mitos que hay en las redes sociales sobre alimentación, nutrición y dietética. ¿Cómo lo queríamos hacer? Queríamos hacerlo de la mano de especialistas eh, en nutrición, pero también de periodistas especializados en la salud. Y es que cuando los nutricionistas o los profesionales de la salud vamos a la población con nuestros mensajes, muchas veces podemos ser realmente muy aburridos y quizás el poder eh, colaborar con periodistas que nos ayuden a poder trasladar esos mensajes de una forma divulgativa ya había sido para nosotros una experiencia muy positiva y queríamos eh, desarrollar este portal en colaboración con periodistas especializados en salud y profesionales de la nutrición. Además, en un tono totalmente eh, divulgativo, en positivo y sin perder el rigor científico, y con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas. Es una de las cosas que más nos preocupa. La Academia Española de Nutrición y Dietética y la mayor parte de las dietistas nutricionistas de este país, pensamos que es importante ofrecer recursos a la población y que quizás debe finalizar estos mensajes de alimentos prohibidos o alimentos no prohibidos, porque muchas personas necesitan, de alguna manera, que les demos soluciones prácticas en casa a los problemas que se enfrentan para conciliar en su vida familiar con su vida laboral, entre otras cosas.
1: Añade que también ha resultado importante colocar a los profesionales que deben ser considerados de referencia en el lugar que les corresponde.
0: ¿Por qué? Bueno, pues para mejorar la salud de los ciudadanos, pero también para colocar a las dietistas nutricionistas como profesionales de referencia a la hora de ser consultadas en temas de nutrición y dietética, por ser las profesionales mejor académicamente preparadas. Existe una normativa en la Unión Europea que obliga a todos los países eh, de Europa a tener la máxima cualificación académica de las dietistas no nutricionistas, dada la importancia de la alimentación en la población.
1: El portal informativo creado por la Academia nace con una serie de valores, tres, dice el doctor lillo
0: ¿Cuáles fueron los tres valores que pensamos en la marca? Hicimos pues, una gran lluvia de ideas y las tres más, eh, que más nos hicieron sentir vivos fue la vocación del servicio, el rigor científico y mantener una independencia, principalmente, de la industria alimentaria y farmacéutica. Si bien, en nuestro protocolo para la total transparencia, como podremos ver, eh, no se nos permite trabajar con empresas del sector de la, de, la, de la distribución, la Academia tiene la obligación de tener publicado en su portal de la transparencia todas las colaboraciones que pueda tener. También queríamos, de alguna manera, eh, transmitir otro tipo de valores, y no solamente que fuera un portal donde viéramos alimentos, sino que viéramos experiencias en torno a la comida. Y esto para nosotros era fundamental. Quizás quitar el, el objetivo central en lo que es el alimento, sino más bien en el valor simbólico de comer, de las experiencias familiares, con amigos, con personas queridas, en torno a una mesa.
1: Una iniciativa que, como todas las que se ponen en marcha en el ámbito de la comunicación social, ...tiene uno o varios públicos destinatarios de los mensajes.
0: ¿A qué audiencia nos dirigimos? Bueno, cuatro grandes bloques. Ciudadanos, por supuesto. También dietistas, no, no, nutricionistas y profesionales de la salud. Periodistas y medios de comunicación. Pensamos que podemos ser una fuente de información... ...para los medios de comunicación. Puesto que nuestro proceso de elaboración de los artículos tiene un procedimiento muy riguroso basado en la evidencia. Y, por supuesto, el cuarto foco, la industria, para poder ser también fuente de información para la industria alimentaria y farmacéutica. El portal está dirigido por la doctora Iva Márquez, que es la directora científica, doña Martina Miserás, que lleva la dirección y coordinación, ambas del Patronato de la Academia Española de Nutrición y Dietética, y además la doctora Iba Márquez, como directora científica, profesora titular, en la Universidad de Zaragoza. Y nuestra jefa redactora periodista, doña Marta del Valle.
1: Una vez conocido el perfil de los destinatarios, queda por exponer cómo se elaboran los contenidos de este portal.
0: La elaboración de los artículos lleva un proceso riguroso. Detectamos en las redes sociales qué es lo que realmente está buscando o qué necesidades tienen eh, los cibernautas en cuanto a temas de nutrición dietética. Detectamos qué es lo que más está generando interés o más lo que está buscando hacemos un equilibrio con cosas que puedan ser de interés científico para la población, elaboramos estos contenidos con los periodistas y expertos designados por la Academia, estos artículos luego pasan un proceso de revisión por parte del área de gestión del conocimiento científico y finalmente son publicados. Por lo tanto, toda la información y las opiniones incluso que puedan verter algunos de nuestros expertos son verificadas con portales de nutrición basada en la evidencia para garantizar el rigor científico en estos artículos divulgativos. Aquí tenemos nuestros expertos, que van a ser la fuente de información. Ellos serán los profesionales consultados por el equipo de periodistas que colabora en Nutriendo. Y no puedo más que agradecer a Aldi la posibilidad de haber desarrollado este proyecto. Quiero destacar que en el convenio de colaboración con Aldi, ALDI tiene una sección donde va a poder hacer, eh, dar información acerca de su política social corporativa, pero el 100% de los contenidos que tenemos en Nutriendo son decididos por la dirección científica. ALDI nos ha ayudado económicamente para poder desarrollar este portal. Iniciamos un viaje juntos donde nos ha permitido garantizar a través de un contrato la absoluta independencia en la selección de contenidos y en la elaboración de los contenidos. Además de que todo tipo de colaboración va a ser motivo de, la, de las correspondientes declaraciones de conflicto de interés que vendrán publicadas en nuestro portal sobre transparencia. Pensamos que esta es la forma de hacer las cosas, pensamos que esta es la forma de generar transparencia ante la opinión pública y obviamente son proyectos que requieren del esfuerzo y de la acción de muchos elementos para que puedan llevarse a cabo y puedan tener lugar, pero que tenemos que ofrecer todas las ganancias.
1: No se quiere despedir el doctor Giuseppe Rusolillo de nuestra conversación sin mencionar la palabra transparencia.
0: Nuestra transparencia, como he comentado antes, nos permite, desde el año 2017, la Academia decidió no estar financiada a través de la industria alimentaria y farmacéutica, y en el 2020 decidimos abrir eh, nuestras posibilidades de, de financiación a trabajar con productos frescos, principalmente frutas, verduras, productos integrales, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y también con empresas de superficies que distribuyan alimentos, pero que no produzcan directamente. De ahí que esto hizo posible una colaboración con Aldi, que empezó en el 2020 y que ha terminado hoy, en el 2022, haciendo posible que la Academia pueda desarrollar este portal.
1: El portal Nutriendo ya está accesible a todos los públicos. Recordamos que la web de la Academia Española de Nutrición y Dietética es 3 w nutrición y repetimos 3 w nutrición y
2: escuchas materia prima
1: canal sur podcast todos hemos tenido eh, ...el mundo de la comunicación audiovisual... ...y a lo largo del desarrollo de las respectivas carreras profesionales... ...algún jefe que acostumbraba a decir... ...cada vez que haces una entrevista, sube el precio del pan... ...bueno, no sé si a Felipe Ruano, que es nuestro invitado... ...le parece bien que suba el precio del pan o que le parece mal... ...saludos Felipe.
2: Saludos, muy buenos días.
1: Bueno, hemos invitado a Felipe Ruano... ...que es presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería... ...Bollería y Pastelería, SEMAC... ...con motivo de la carta abierta titulada... ...Recuperemos la importancia del pan... Eh, documento motivado a su vez por la celebración el 16 de octubre del Día Mundial del Pan. En esta carta decís, entre otras muchas cosas, que el consumo de pan en los hogares se ha reducido hasta el entorno de los 30 kilos por persona y año. Claro, ocurre que hay modas respecto a las que respondéis que la industria se compromete de manera permanente con la elaboración y formulación de panes con perfiles nutricionales ...cada vez más saludables... ...vamos, que hablando en plata... ...que sí, que el pan engorda no engorda... ...pero que hay, hay muchos tipos de panes... ...que no solamente es la miga para engordar, ¿no?... ...básicamente...
2: ...¿no, Felipe? Efectivamente... ...sí, de todas maneras... ...esta es una tendencia que no es de ahora... ...esta es una tendencia que lleva décadas... ...normalmente el consumo de pan... ...que es un producto muy sencillo, barato... Eh, ...de consumo diario... ...pues según los niveles de renta van creciendo el consumo de pan va descendiendo. O sea que en, en países donde tienen una renta disponible sus habitantes pues más baja, normalmente el consumo de pan, al menos en el arco del Mediterráneo, pues es mucho más elevado. Nosotros llevamos así pues desde los años 80, viendo un descenso eh, permanente, pero siempre ha sido un descenso pequeño, en la orden del 0,8 o del 1%, pero es que llevamos dos años entre la pandemia y la pospandemia que el descenso está siendo del orden del 7% anual es muchísimo.
1: ¿Pero eso a qué se puede atribuir? Porque en el lenguaje coloquial todo el mundo alaba las cualidades y el sabor del pan, una comida sin pan, unos huevos fritos, sin pero bueno, no sé cómo va a ser, y sin embargo se, se consume menos. ¿Qué es lo que ocurre entonces?
2: Pues si supiéramos exactamente que hubiera una única causa, pues lo hubiéramos intentado combatir y quizá pues recuperar ese consumo. Pero no es algo así tan sencillo. Nosotros pensamos, porque hemos hecho muchas campañas durante años, y hacemos, acabamos de terminar una que hemos hecho con fondos europeos sobre el consumo de pan en las edades infantiles entre 8 y 12 años ¿no? que es donde empiezan un poco a coger tus hábitos de consumo ¿no? y eh, no 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 es una cuestión de hacer publicidad eh, realmente en los últimos años pues ha cambiado mucho eh, los hábitos de compra ha cambiado la población eh, la gente joven pues se mira más el físico entonces procura eh, comer lo que cree que debe de comer en menor cantidad y, y a todo el mundo le preguntamos y le encanta un bocadillo por ejemplo no pero todo el mundo tiene el, el freno el freno mental de que el bocadillo engorda como si lo demás no engordara todo lo que se consume engorda si es si consumes más calorías de las que vas a gastar, pues tienes que acumularlas en algún sitio, ¿no? Claro, claro. Pero manera, no, es, no es tan sencillo.
1: Sí, no, no, es, es complejo, pero bueno, de todas maneras ahí está esa frase que eh, para mí es la clave, ¿no? Indicáis que la industria se compromete a formular, no solamente a elaborar sino a formular eh, productos adaptados a todas las necesidades del consumidor. Bueno, tenemos recientemente la, la ley que obligaba a, obliga de hecho, a reducir el eh, la cantidad de sal en los panes y, y decís que vosotros habéis sido incluso un paso por delante desde el momento que se se aprobó, eh, haciendo que los panes ya fueran saludables eh, sin necesidad de que un ejecutivo, un gobierno, lo marcara de una manera tan estricta, ¿no? Eh, en fin, que, sí. que ahí se está trabajando mucho, que no es meter ahí levadura por meter y ya está, sino que ahora los panes casi ni engordan ni, ni tienen los efectos tan negativos como tenían, a lo mejor, hace X tiempo.
2: Sí, la verdad es que, en paralelo al descenso del consumo, el pan pensamos que es cada vez de mejor calidad, ¿no? Mm. Se consumen menos kilos, pero eh, los, los, eh, esos kilos que se consumen, que siguen siendo 30 kilos al año en el hogar, que tampoco es un consumo mínimo, no, pues son de mejor calidad y, y sobre todo con mucha variedad. porque Sobre todo a la gente joven le gusta pares más sofisticados, que tengan semillas de, de, no solo de, de algunos cereales, sino de otros productos, como tienen de pipas de girasol o, o mezclar eh, trigo con centeno. Y eh, entonces esos hábitos de compra también encarecen un poco el producto, porque el producto es más difícil de hacer y cuesta un poco más, pero no se consume diariamente lo que se consumía hace 25 años. Uh -huh. Y eso pues se refleja luego en las estadísticas de consumo. Uh -huh.
1: ¿Pero sigue habiendo un poco de aversión al pan por engordar? <risa>
2: bueno, eh, pues yo creo que sí. El pan más que engordar, el pan de pasa es que un, un, un buen pan, una cantidad de pan, eso, digamos, sacia bastante, ¿no? Con lo okay. cual también tiene su parte buena porque no consumes otras cosas, ¿no? Claro. Que quizá engorde más, ¿no? Porque el pan no tiene grasa, por ejemplo, ¿no? Y es muy fácil de eliminar porque son los hidratos de carbono y, y algunas vitaminas, ¿no? Pero sí, hay un cierto concepto de que el, el pan tiene el, el, la, la tara de que engorda y entonces eso, quitarlo de la cabeza de los consumidores es muy difícil. No se puede hacer publicitariamente. Tiene que ser pues que lean estudios científicos donde claro. te recomiendan que haya más consumo de pan diario y que y en, y en todas las comidas que, que lo haya, ¿no? Porque eso ayuda. Y luego también, pues, la, la, la gente joven que está corriendo y saltando en, en los colegios, pues le viene muy bien tener esa pequeña reserva de hidratos de carbono. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y esto en cuanto al producto en sí, en cuanto a la industria, eh, yo recuerdo, pero claro, son experiencias subjetivas, personales, eh, en fin, en la ciudad en la que eh, se desarrolló mi infancia y mi juventud, bueno, pues que había una empresa eh, panificadora muy potente que luego, pues por las circunstancias económicas que se han dado, pues, pues no pudo hacer frente a las distintas crisis, la de 2008, la que vimos recientemente. Yo no sé, ¿cómo está el tejido industrial de panificadora? ¿Se ha ido concentrando en grandes... Eh, conglomerados, eh, sigue existiendo la pequeña panificadora que surte a barrios y a núcleos más reducidos, eh, ¿cómo podemos describirlo?
2: Pues hay, eh, digamos, un poco de todo lo que ha dicho, porque muchas panificadoras eh, se vendían a otras, normalmente cuando el dueño se jubilaba, eran negocios muy personales, ¿no? Y luego también hubo en España pues un boom de población y el que fabricaba mil kilos diarios pues podía luego terminar fabricando tres mil porque, eh, no en su pueblo, pero sí en las barriadas de sobre todo las grandes ciudades por la inmigración interna para ir a la industria, etcétera, pues eh, una planificadora que tenía una, una red clientelar muy pequeña pues de repente empezaban a, a venir más personas y entonces vendía mucho más y crecían. Luego eso se fueron un poco concentrando como es la ley normal de la industria. ¿no? Pero en los años 80 todavía quedaban miles de, de pequeños panaderos, pequeñas panaderías y algunas panificadoras. Luego aparecieron otras tecnologías que permitían que el producto fuera eh, congelado antes de terminar de cocerlo y transportarlo a, a grandes distancias. Con lo cual se ha ampliado muchísimo el mercado y de ahí es donde nacieron todas las grandes industrias que hay ahora de panificación. Y, en otro lado, también empezó el pan que llamaban americano, el pan de molde, que también se conserva muy bien, aunque no hace falta congelarlo, en temperatura ambiente, con sus bolsas de sus envases de, de varios materiales, y eso también se puede trasladar durante todo el, por, por todo el país. ¿no? Entonces, las pequeñas panificadoras se quedaron un poco concentradas en lo que puede venderse en tu pueblo, en un radio de acción muy pequeño, ¿no? Y ese de sector pues ha ido disminuyendo y la parte, eh, digamos, industrial pues ha ido creciendo. O sea, la proporción de consumo de pan procedente de grandes industrias es la mayoría y una minoría ha quedado en pequeños panaderos.
1: Sí, imagino, comparándolo con la experiencia personal es así, porque al final eh, yo consumo cada día pan industrial, lo digo porque me surto de, en una gran superficie comercial, bueno, en un, en un supermercado, no, vamos a exagerar, sí. ese supermercado del barrio, pero de una marca sobradamente conocida por su ubicuidad en territorio andaluz y en territorio nacional, y al final por pues, lo que estoy consumiendo es, es pan industrial, bueno, de hecho esa marca, esa empresa, dice que va a prescindir de la fabricación que hace de pan en sus, eh, en sus establecimientos, Hablo de la panificación que hace Mercadona. Pero bueno, que al final no dejase de un pan industrial. Y supongo que los hábitos de vida urbanos impulsan eso, ¿no? acudir a hipermercados, a supermercados, a lugares donde coges, eh, pagas y te vas, en lugar de entrar a la panadería toda la vida, ¿no? que eso se, quizás se está perdiendo.
2: Sí, bueno, se está perdiendo, entre otras cosas, porque en estos supermercados, eh, no, algunos como Mercadones han estado fabricando pan durante muchos años, pero también tiene muchísimos proveedores y exige, pide unos, eh, digamos, unos, unas variedades. Que el pequeño panadero, pues no no puede hacer, porque para vender, eh, digamos, 20 panes no puedes hacer llenar una masadora, ¿no? Claro. Porque te, te salen 100 y entonces, y tu venta es muy, muy escasa. Entonces, la, la industria sí puede hacer eso porque lo reparten muchísimos puntos de venta. Luego está otro grupito muy pequeño que en las ciudades grandes eh, hay, y además se ha desarrollado algo en estos años. Sobre todo después de la crisis del 8 al 15, que había mucha gente que digo bueno, pues yo, pues y ¿qué puedo hacer? Pues voy a montar una panadería artesana, que por lo menos tengo un sueldo seguro, ¿no? Mm. Mucho trabajo, pero un sueldo seguro. Entonces hay panaderos artesanos pequeños que hacen unas calidades magníficas, el único que, claro, tienen que hacer poca cantidad, y luego o su precio, o su, por sus costes de mano de obra, pues son tremendos, ¿no? Eh, cinco veces el que puede costar un par industrial, a, a, prácticamente a igualdad de calidad, ¿no? Pero, pero bueno, tienen su hueco.
1: Sí, sí, ya veo. Bueno, pues eh, claves de un alimento básico, un alimento eh, del que somos muy sensibles a las subidas, como decíamos eh, al principio, espero que no no se haya dado el caso, ¿no? No se sé, va Felipe esta entrevista pensando que hemos hecho subir el pan. Algo que no sería sin duda bueno, para el tejido industrial no sería bueno, porque al final eh, todo tiene que tener su precio para que se mantenga la demanda eh, óptima, sí. que estamos hablando de que es de, de, en torno a 30 kilos por persona y por español, que, que es una cantidad importante, pero no es la que había hace unos años, que es un poco lo que recordáis en, en la carta que habéis eh, hecho pública. Eh, no sé si nos dejamos algo que, que quieras añadir, la verdad es que nos hemos aproximado a una visión muy completa y con un experto evidentemente a la situación tanto industrial como alimenticia del pan y algo, no sé si nos dejamos algo en el tintero, en el plato, en la miga, que ¿Qué quieras comentar antes de despedirnos, Felipe?
2: Bueno, yo únicamente comentaría que estamos pasando por una época, eh, digamos, un poco excepcional, porque eh, los crecimientos que hemos tenido en, en los costes en los últimos 12 meses, pues, eh, por ejemplo, la harina, eh, más que duplicado. Eh, su, su precio, y la harina es fundamental para elaborar claro. el pan, ¿no? Es lo primero que mira el, claro. el fabricante y dice, bueno, ¿cuánto me cuesta la harina? Pero es que la energía, de, 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 o bien de gas o, de, o eléctrica, para los hornos también ha crecido el, el 400%. Y, y entonces todo eso, en un producto tan simple, tan sencillo como el pan, que casi todos los compradores lo hacen, pues si no son todos los días, casi todos los días de la semana, se sabe muy bien la memoria cuánto vale una pieza. Claro. Y el panadero, pues claro, tiene que repercutir esos costes porque a él le cuesta el doble hacerlo. Pero no puede subirlo al doble porque porque no no no, no lo acepta el mercado. ¿no? entonces claro. La panadería, la grande, pues se puede endeudar porque tiene capacidad de deuda y la pequeña, pues yo creo que vamos a ver muchos cierres en estos, en este año, mientras dure esta, digamos, economía de guerra.
1: Mm, más, más noticias, por lo tanto... Porque el pan tiene algo de vocacional, como habías comentado, y eso, hay personas que eh, buscan eh, desarrollar eh, una vocación que aseguran o que creen tener, pues eh, buscando su horno y sus recetas y, y sus productos que vayan más allá de los amigos, ¿eh? porque también hay, hay panificadores, hay personas que hacen pan de forma amateur, pero se puede dar el salto al pequeño negocio, pero la coyuntura, no estás diciendo, pues no, es presentar la más favorable para soportar esos costes. Claro. Eh, Felipe, muchísimas gracias eh, por estar en esta emisión del podcast de Canal Sur Materia Prima, recordamos, Felipe Ruano, presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería ASEMAC, en el caso del pan, cuando consumamos pan pues te tenemos presente porque hemos aprendido muchísimo sobre algo tan cotidiano y sin embargo pues, en muchos aspectos tan poco conocido Muchas gracias Felipe
2: pues claro, Muchas gracias a vosotros por dedicarle vuestro interés a este producto tan tradicional y tan importante en la alimentación
1: Esto es todo cuanto teníamos preparado para ustedes en esta nueva edición del podcast Materia Prima en Canal Sur Radio. Tenemos en el horno una nueva edición de contenidos que presentaremos en siete días, aunque son ustedes los que eligen cuándo y cómo van a ser consumidos. Saludos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.